1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du syndrome de l'imposteur et de ses impacts positifs. En effet, le syndrome de l'imposteur pourrait vous rendre meilleur dans votre travail. Une nouvelle étude a déterminé que les personnes qui sont moins confiantes dans leur travail ont de meilleures compétences interpersonnelles, ce qui suggère qu'il peut y avoir des avantages à ce sentiment d'infériorité. Voici Élie Jeté.
0: Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur qui se sentent sous-qualifiées pour leur travail ont tendance à faire de meilleurs employés parce qu'elles compensent en s'efforçant d'être sympathiques, empathiques et collaboratives. C'est du moins ce que suggère une nouvelle étude. Le terme « syndrome de l'imposteur » a été inventé en 1978 par deux psychologues qui ont étudié des femmes avec de brillantes carrières. Ces femmes pensaient toujours qu'elles n'étaient vraiment pas brillantes et pensaient qu'elles avaient atteint leur position distinguée par chance ou par erreur. Ces pensées affectent en fait plusieurs types de personnes, bien qu'elles aient tendance à être plus courantes chez les femmes et les groupes ethniques minoritaires. Le syndrome de l'imposteur peut nuire au bien-être d'une personne car il est associé à l'anxiété et à une faible estime de soi. Il a longtemps été supposé que cela entrave également la performance au travail, mais on n'avait pas d'expérience concrète sous la main pour confirmer tout ça. Basima Tefik de la MIT Sloan School of Management à Cambridge a mesuré les niveaux de syndrome de l'imposteur chez 155 employés d'une entreprise de conseil en investissement aux États-Unis. Les participants ont reçu des déclarations écrites telles que « Au travail, d'autres pensent que j'ai plus de connaissances ou de capacités que je ne le pense. » Et ils leur ont demandé d'évaluer à quelle fréquence ils pensaient que ça s'appliquait à eux. Okay. La chercheuse a ensuite demandé à leur superviseur d'évaluer les performances réelles et les compétences interpersonnelles des participants en leur demandant dans quelle mesure ils étaient d'accord avec des phrases telles que « Cet employé crée des relations de travail efficaces avec ses collègues ». Les employés atteints du syndrome de l'imposteur étaient généralement évalués comme ayant de meilleures compétences interpersonnelles que leur père plus confiant et ils étaient considérés comme tout aussi compétents. Selon la chercheuse, les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur étaient essentiellement celles avec qui vous voudriez travailler. Dans une autre expérience, elle a demandé à 70 médecins stagiaires de s'occuper d'un patient fictif souffrant de migraines ou d'infections sexuellement transmissibles. Ceux qui présentaient des niveaux plus élevés de syndrome de l'imposteur, mesurés par des questionnaires, étaient tout aussi susceptibles de poser des diagnostics de corrects que ceux qui n'en avaient pas. Les enregistrements vidéo des interactions qui ont été évaluées de manière indépendante ont révélé que les médecins atteints du syndrome de l'imposteur étaient plus susceptibles de reconnaître la douleur du patient, de poser des questions de suivi, d'établir un contact visuel, de hocher la tête, d'utiliser des gestes de la main ouverte et de parler avec un ton agréable. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur peuvent avoir de meilleures compétences interpersonnelles parce qu'elles essaient inconsciemment de compenser leur ineptie en étant faciles à vivre. Terry Fitzsimmons de l'Université du Queensland en Australie pense que le syndrome de l'imposteur peut être positif en ce sens que si vous sentez que vous devez faire plus pour combler vos lacunes perçues, alors cela va stimuler les performances et les résultats de carrière. Cependant, selon lui, cette envie de faire ses preuves risque de conduire au stress ou au surmenage. Ces résultats vont certainement à l'encontre du principe de Peter décrit par Lawrence J. Peter et Raymond Hall dans un livre devenu best-seller. Avec un ton pour le moins humoristique, le pédagogue canadien Lawrence J. Peter donne son nom à ce principe qui dit que tout employé tend à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence. En bref, au travail, on est bon, donc on est promu. On est encore bon, donc on est encore promu. Puis un jour, on n'est plus bon, donc on reste dans le poste auquel on a été promu sans y exceller. Son livre vise à répondre à la question « Pourquoi y a-t-il des gens incompétents dans leur travail? » De son côté, la chercheuse Bassima Tefik n'est pas convaincue que son étude révèle une marche à suivre ou un secret, mais elle pense que la prochaine étape serait de comprendre comment nous pouvons réguler à la baisse l'anxiété qui découle du travail pour que nous puissions commencer à embrasser pleinement les avantages qui découlent du syndrome de l'imposteur.
1: En effet, ça semble contre-intuitif, le syndrome de l'imposteur qui rend les gens meilleurs presque dans leurs fonctions. En tout cas, ça garde sur le qui-vive, hein? c'est bien clair et c'est tant mieux. On le dit souvent, le doute, c'est bon quand c'est un moteur, quand ça paralyse. Par contre, c'est là que ça devient plus compliqué. Et puis, c'est peut-être lorsqu'on ne doute pas du tout de ses capacités qu'on devient un réel imposteur. En tous les cas, si vous ne vous sentez pas toujours à l'aise dans vos fonctions, sachez que vous n'êtes pas les seuls et que ben, ça vous rend sans doute plus sympathique et même peut-être meilleur dans vos fonctions. Merci Élie Jeté, c'était en 5 minutes.